2: tengan ustedes muy buenas tardes domingo 4 de agosto. Esperamos que estén bien con uh, sus familias, con las personas que ustedes quieren, que hayan disfrutado y que sigan disfrutando este fin de semana, don Juan Roberto.
0: Don Felipe, ¿cómo me le va? Qué bueno a verlo a mí aquí. siempre Me va viendo. Juan sí, señor. Roberto. Eso sí es cierto. Una muy buena actitud.
2: Bueno, eh, hoy tenemos un tema que sabemos les va a llamar la atención. Y básicamente se trata del caso de el joven Fabio Andrés Salamanca que a 160 kilómetros por hora y en estado 3 de alcoholemia eh, estrelló un pequeño taxi en donde iban dos ingenieras jóvenes y prósperas ingenieras consultoras del BBVA, Diana Bastidas y Ana Devina Torres y por supuesto ellas fallecieron y quedó en muy, muy mala condición de salud, esperamos que pueda recuperarse, está en terapias, va a ser difícil, el joven taxista de 28 años, Holman Cangrejo. Por eso hemos invitado hoy a la parlamentaria Gloria Estela Díaz, que ha sido obsesiva con el tema, que tiene un proyecto de ley en el Congreso, que vive preocupada porque el Estado colombiano no tiene una política criminal, Hemos también invitado a don José Cangrejo, el eh, padre de Holman, quien eh, le ha quitado tiempo a acompañar a su hijo a sus terapias para estar con nosotros. Tal vez hagamos un poco un resumen, eh, aunque es un tema que está y que ha estado desde hace sobre expuesto, casi tres semanas sí. sobreexpuesto, Juan, pero contemos un poco qué fue lo que pasó y qué decisiones, especialmente la decisión de la juez segunda de garantías que mandó al joven para su casa,
1: eh, ...han impactado
2: tanto a la opinión pública. Pues, Felipe... Pero antes saludemos.
0: Claro que sí. Doctora Gloria Estela, buenas tardes. Gracias por estar en Mesa Blue.
1: Muy buenas tardes, Juan Roberto. Un saludo muy especial para usted, para Felipe. Aquí para don José, el padre de Holman. Y por supuesto para todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación y complacida de estar en un domingo con ustedes.
0: Sí, señor. Don José Cangrejo, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy
3: buenas tardes para todos. ¿Cómo está Holman hoy? Eh, él, como siempre, ha mantenido un estado de ánimo muy alto eh, confiamos en que Dios nos va a ayudar en esta tarea pero él anémicamente está bastante bien qué
0: es lo que, es, que que eso es clave para su recuperación claro
3: sí señor bueno, sí. más
0: adelante pues hablaremos en, en extenso pero como bien dice Felipe recapitulemos un poco lo que ha pasado en los últimos días y por qué ha levantado tanta ampolla eh, lo primero que hay que decir eh, eh, Felipe la marca el carro una, la, la marca del carro que ocasionó la tragedia. Una
2: camioneta Audi, de, tal vez de las de, más costosas de, de la gama de, sí. la gama de, 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 esa de marca, las camionetas Audi. De
0: exactamente, que de por sí es una camión, es una marca de, de carros muy fina, muy eh, de muy alta gama. Digamos que por ahí empieza la roncha, por la marca del carro. La segunda, porque el joven que protagoniza la tragedia no se va detenido apenas ocurre la misma sino se va a una clínica donde, eh, avalado después por medicina legal, eh, recibe una excusa médica para no comparecer ante la justicia por sufrir eh, sufrir estrés agudo.
2: Así es. Segunda que, roncha. Mm, no, y hay que decirlo porque también lo confirmamos y lo dijimos esta semana mañana. de Blue. Al parecer, por lo que dice medicina legal, el joven Salamanca tuvo tentativa de homicidio. Sí, que, o sea, que, no fue porque se encerró claro, allá o lo encerraron allá. Que era, que,
0: que era un peligro el mismo, exactamente.
2: exactamente.
0: Tercera roncha. Eh, tal vez la más grande de todas, o sumada a todas, se hace una muy grande, y es la que tiene que ver con la decisión de la juez segunda de garantías, se trata Carmen
2: Gualteros. Se trata de Carmen Gualteros, quien también ha explicado ampliamente el por qué tomó la decisión de no enviarlo a su casa. Es una decisión controversial, pero en un estado de derecho y en un estado garantista es una decisión... ...que en derecho seguramente se va a defender... Uh -huh. sí, pero, ...lo que pasa es que uno se pues, indigna... ...claro Felipe, porque
0: además por una razón demasiado demasiado grave... ...y es que así como este joven quedó en libertad... en el momen, ...por lo que usted dice, acudiendo a, las, a los mecanismos legales... ...casos similares pasó totalmente lo contrario... ...otro joven que... Eh, ...salía efecto, la cuarta roncha... ...claro, la cuarta roncha y es la de dos jóvenes, dos conductores ebrios que también protagonizaron tragedias que terminaron con personas muertas
2: están en la cárcel. Claro, se trata de los casos de Luis Carlos Gómez Ordóñez
1: y Jonathan Cabrera
2: y a quien la fiscalía le imputó homicidio con dolo eventual y de Jonathan Cabrera, sí. uh -huh. a quien la, quien no aceptó cargos y a quien la fiscalía le aceptó homicidio culposo, sí. tal vez para claridad de los oyentes, porque ese mundo del derecho ¿no? eh, Gloria Estela sabe que es bastante confundido en ese tema del dolo y de la culpa, el código penal establece la, la, la jurisprudencia, la doctrina establece que el dolo es cuando uno hace una conducta o realiza una conducta uno, con la intención de hacer daño
0: Ajá, sí.
2: o dos, eventual, y es que ...habiendo tenido que prever que podía hacer daño... ...lo causó. Es decir, ¿Lo causó? porque me emborrachó, lo causó. Lo otro es el caso de la culpa. La culpa se da por imprudencia, por negligencia... Culposo, ...o por, o por um, imprudencia. imprudencia. Es decir, uno no quiere hacer la cosa, simplemente fue imprudente, uh -huh. fue negligente, etcétera. Y es ahí donde está el meollo del asunto, y vamos a arrancar por ahí. Y es que, dependiendo del caso los fiscales imputan porque lo consideran doloso o con dolor eventual o culposo. Y es donde no hay una política criminal. Es decir, no funciona como países donde el Canadá, que usted, si está manejando borracho, tiene X, Y, Z sanción, y no se ponen a pensar si fue doloso o culposo. Entonces, eh, Clora Estela, ¿cómo solucionar esto? ¿Y qué dice el proyecto de ley que usted presentó?
1: Bueno, la solución para esto, y lo ratifica las declaraciones de la juez que no decretó medida de aseguramiento en contra de Fabián de Salamanca es que en la ley no hay nada expreso que le indique qué camino tomar. Así Entonces es. la decisión que ella toma es una interpretación subjetiva. De la ley, claro. Y por eso algunos jueces califican el homicidio que causa un conductor borracho como homicidio culposo y otros lo califican uh -huh. homicidio doloso o homicidio con dolo eventual. ¿Qué se necesita? Pues que en la ley expresamente quede calificado el delito. ¿Qué es lo que contiene el proyecto de ley que durante tres oportunidades se ha hundido y que no ha tenido eh, trámite en el Congreso de la República? Primero, que en Colombia sea un delito y se tipifique como tal... El conducir en estado de alicoramiento. Sea
0: la condición y sea la circunstancia.
1: Independientemente que sea. del estado de embriaguez que se esté. O sea, por el solo hecho de que usted se ha encontrado por el agente de tránsito en estado de alicoramiento, a usted se le va a iniciar una investigación, un proceso penal. Y si usted sale culpable, usted va a tener que enfrentarse a una pena de prisión de uno a seis meses. Pero, ¿por
2: qué? A ver, hablemos de. de primero, el sistema carcelario es un desastre estamos asinados no le cabe un preso más a las cárceles ¿por qué no pensar en una figura como por ejemplo la, la, la figura de cómo co, co, funciona en Canadá yo viví 10 años allá eso es facilísimo una vez que lo agarran bo, eh, borracho tiene, tiene suspensión de su licencia por 12 meses y 5 días de detención lo agarran la segunda vez tiene por eh, 36 meses y le suben a 180 días lo agarran por tercera vez se la suspenden por cuatro años y lo cogen tantos días y ellos sí simplemente ellos o sea, ya ahí hay una sanción de hecho, ya hay cárcel pues hay una o hay unos centros de rehabilitación porque allá funciona distinto y lo que di, lo, como funciona la legislación canadiense es facilísimo si usted hiere una persona en un accidente porque estaba borracho de entrada tiene 18 meses de cárcel es un proceso sumario si hubo herida leve, si hay herida grave de una vez de una vez, usted tiene no me acuerdo, 12 o 14 años de cárcel si hay muerto, cadena Caldevo. perpetua porque, porque aquí
1: la gente va a decir... Sí. Felipe, varias cosas primero aclaremos esto, que con la pena que estamos proponiendo en el proyecto el delito se hace excarcelable o sea, para desvirtuar el argumento del hacinamiento carcelario, uh -huh. quiero que a la gente le quede absolutamente claro que el conductor que embriagado es encontrado por el agente de tránsito en estado de licoramiento, la pena la tendrá que pagar en la casa por cárcel, no tendrá que ir a la cárcel. Uh -huh. Pero siempre si será? Era, eh, siempre será privativa la libertad casa por cárcel, pero... ¿Y qué pasa quedado. con el pase? Pero, entonces, no, las medidas administrativas continúan, ya de hecho nuestra legislación tiene medidas de suspensión sí, de, sí, la sí, de la licencia de conducción, sí, sí. incluso si hay reincidencia en algunos casos, hay no. cancelación definitiva de la licencia de conducción y las sanciones económicas, por supuesto, que continúan. Pero entonces, en esta iniciativa lo que nosotros estamos es tratando de quitarle peso al argumento de que no hay infraestructura carcelaria y que donde no hay que llevar los presos. Que entre, otro, entre otras cosas, Felipe, déjeme decirle que es un mensaje equivocado para la sociedad, porque no puede un, en un Estado social de derecho uno decir que no hay la suficiente capacidad del sistema judicial pero ni no infraestructura ya. carcelaria para no atender a los delincuentes, bueno. porque es como decirle al delincuente, delinquir si paga, porque no se preocupe que no tenemos cómo que no agarrarlo a, a usted y no tenemos mm, como... Pero bueno, pero digamos,
2: digamos, muy bien, yo porque... salgo, manejo borracho, me agarraron y tenga proceso proceso y pero pero
1: pero qué es lo que buscamos pero con eso
2: sí pero a ver hablemos muy bien cómo, lo es el, cómo unificar el tema de, de porque es una cosa que a mí me agarren borracho y por manejar borracho me meto preso y otra cosa que
1: cause muerte o lesión. Exacto. Exacto. ¿Cómo? Son la dos cosas. El proyecto de ley que está, que radicamos el pasado 20 de julio busca primero eso, tipificar el delito por conducir en estado de embriaguez, sin que haya muerto ni lesión. porque o sea, el, ca...
2: el, que, el que conduzca en estado de embriaguez incurrirá en prisión de uno a seis exacto, años.
1: Por el solo hecho de, de, de conducir en ahora, cuando hay muerto o uno cuando a hay seis, lesión uno a, seis años. a seis meses de que eso es lo que hace la pena que el delito sí. sea escarcelar. Ahora, diferente es cuando hay muerto o lesión, porque ahí sí no podemos hablar de, de una de, de una prisión de uno a seis meses y además estamos hablando de un homicidio, de unas lesiones. En el proyecto estamos proponiendo de una vez por todas que el delito, el homicidio se califique como homicidio con dolo eventual para que los jueces que hoy tienen esa duda de cómo califico el delito no lo califiquen unos de culposo y otros de doloso pero qué estamos diciendo en el proyecto será homicidio doloso cuando se comete en el tercer grado de embriaguez uh -huh. cuando es el proyecto también dice o sea, en el más alto, en el más alto. Uh -huh. cuando es en el primero y en el segundo grado de embriaguez uh -huh. el delito deberá calificarse como homicidio culposo y estamos haciendo algo también novedoso es que le estamos aumentando la pena mínima al homicidio culposo que hoy tiene nuestra legislación porque esa, la pena mínima arranca 2.5 años hasta 7. pero entonces con 2.5 años que tiene el ah. beneficio de la escarcelación ah. casa por cárcel uh -huh. entonces lo que estamos diciendo en el proyecto es no dejemos para el primero y segundo grado que sea homicidio culposo y aumentamos la pena mínima de 2.5 años a 5 años, lo que no permite la escarcelación. Si se dan cuenta que estamos atacando tres frentes, el de los conductores que se convierten en potenciales asesinos por el solo hecho de conducir en estado de alicoramiento, sí. los conductores que matan o lesionan, calificamos expresamente el delito conforme lo ha dicho la corte en, en determinadas jurisprudencias y a la vez estamos calificando el homicidio culposo, diciéndoles primero y segundo grado, pero le estamos incrementando la pena misma. ¿qué pasa?
2: ¿qué pasa con um, con la reparación? porque lo que ha pasado históricamente lo que ha venido pasando es que la fiscalía les tipifica dolo eventual se sientan las víctimas y el victimario hacen una negociación de una reparación en donde inclusive las mismas víctimas le piden al juez que cambie la tipicidad y lo pase de dolo eventual la culpa y digamos, eso
1: es lo que ha venido bueno. pasando. Eso queda proscrito. No, o... eso queda igual porque es que la ley. En el tema de conciliación o reparación a víctimas, no solamente aplica para el, de, el caso de los conductores borrachos, sino para todos los delitos, Así es. para todos. Entonces, sí. todo se permite que las partes concilien o lleguen a un acuerdo frente a la reparación de los daños que se han causado. Uh -huh. Entonces, lo que sí hace la conciliación indiscutiblemente es calificado el delito como homicidio culposo, o homicidio doloso, uh -huh. es que se baje la pena y las partes concerten económicamente cuánto, cuánto cree usted que vale el daño que yo le causé. De
3: esa eh, Eso queda exactamente igual. Doctora, yo le pregunto una cosa. ¿No deberían de ir de la mano, por ejemplo? Porque es que yo, yo veo, a mi manera de ver, el, la raíz del problema. ¿Qué es lo que está ocasionando esto? Porque yo le digo una cosa. Si yo vivo en una región donde no hay licor, donde no se produce licor, ¿de dónde voy a sacar yo el licor? Si yo no, no voy a manejar porque no hay licor. Ahora, por ejemplo, eh, esto se puede convertir como aquí en, en en nuestro país se inventan unas leyes con el respeto de las personas. No no. Pues, y, eh, se, inventan, se inventan unas leyes las cuales a la larga las ve uno que se convierte como en negocio. Uh -huh. Porque por ejemplo si vemos la, la situación de, la, del, 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 de las personas que manejan el tránsito muchas veces hay una cantidad de trancones por las vías y el policía o los policías están a tres cuatro cuadras mirando a ver si usted lleva las luces prendidas si se le fundió un bombillo si esto claro. y lo otro y no y no y no miramos realmente que que hay otras cosas que de pronto son más importantes, como por ejemplo el caso que, sí. que sucedió con mi hijo, que hacen una cantidad de de, de cómo le digo, estacionamientos operativos. donde. operativos, correcto, doctora, eh, operativos donde las personas miran si van haciendo, pero los operativos en, en esas horas nunca los ve uno en, la, en, en Bogotá, ahora por ejemplo hay una yo me he dado cuenta porque yo manejo moto hay ciertas partes donde ya sabe uno, casi se, 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 uno ya de memoria se sabe dónde son los operativos estas personas que de pronto van a, eh, se sienten eh, con ese peso, de ese delito, pues de, se desvían y no van a ir a pasar en ese momento por ahí
1: bueno, lo que don José dice es cierto, ¿no? Infortunadamente, o sea, pero... Echa pues, la sí, ley, echa la echa trampa. Echa la ley, y, y pues uno mm, sí. no puede... Pero también tenemos que reconocer que no hay los suficientes policías de tránsito para hacer el control que se requería mm -hmm. hacer para este tipo de prevención. Hay corrupción como en todo tema.
2: Es que hay, ¿no? hay un sí. tema también dificilísimo sí, y es que el borracho, es decir, eh, ¿cómo garantizar que lo que no hagamos no sea subir la, la coima?
1: Sí, que de pronto, eso nos han expuesto algunos que dicen, no, pues sí, es que sí, si ustedes... Yo, yo le bajo el grado de pero me da tanto. Exacto, eh, exacto, sí. Y eso puede pasar, pero eso no significa que nosotros no legislemos eh, con la buena intención de que, claro, que las cosas no la la y la 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 las leyes fe, se sí. cumplen. se cumplan Entonces, sí. Felipe, ese, ese es uno de los proyectos que está radicado y es el proyecto que durante tres oportunidades, repito, se ha hundido. ¿Y por qué se ha hundido? Bueno, varias cosas. Lo tengo que decir aquí con toda tranquilidad, ha faltado voluntad política del gobierno. Sí, Parecería que ahora sí la tiene, ¿no? Bueno, sí, que eso es. Eh, se, se acaba de meter y yo ahí también tengo un llamado de atención que, que quiero hacerle al presidente, porque a mí me alegra que ya él, él haya entendido, Felipe que este es un tema que tiene que estar en el orden del día de la agenda pública nacional. Así es. ¿Cómo es posible que nosotros privilegiemos otros temas y este que tiene que ver con la vida con seres humanos no lo hayamos hecho? Y está, ¿cuántos muertos más necesitamos poner, cuántas Dianas, cuántas Anas, cuántos Holman necesita ver el Estado colombiano para entender que aquí tenemos que hacer normas más fuertes? Porque lo hemos intentado todo, las sanciones administrativas, uh -huh. las sanciones económicas, la prevención, la pedagogía. Entonces, el, el anuncio que hizo ayer el presidente muy bueno, pero también quiero llamar la atención del presidente que no podemos generar esto en un oportunismo electoral. El pasado 20 de julio se radicó un proyecto de ley que tiene que ver con la extinción de dominio. O sea que para mí no es nada novedoso ni se están inventando la Coca-Cola cuando dicen que el presidente dice que va a pedir la incautación de los vehículos. Muy bien. pero Entonces, presidente, lo que yo lo invito es Miremos las iniciativas que están haciendo trámite y llame a su bancada de la coalición de gobierno a que vote. No más palabras y más hechos. Porque eh, claro. uno dice, ¿de qué sirve que salgan a hacer anuncios y a la hora de votar los proyectos? Las sí. mayorías en el Congreso no los votan. Entonces, ese es un proyecto de ley, repito, que tiene que ver con el, el tema penal.